0: Mas para você que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju, estamos começando mais um programa Voz Batista e o programa Voz Batista de hoje, com certeza, vai abençoar e muito a sua vida. Teremos o melhor da música inspirativa para o seu coração, a palavra do Senhor que será ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes com o tema O Amanhã Não Nos Pertence. E também estaremos trazendo informações do trabalho batista. Em Sergipe. Logo, esse é o meu, seu, é o nosso programa Voz Batista. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família. Muita saúde e muita paz para o seu coração. Uma voz Batista De segunda a sexta-feira Às seis e trinta horas da manhã E às 10 horas da noite Na rádio Boas Novas Aracaju A rádio do Cristão a Apresentação Pastor Marinho Filho meu, dá-me o teu coração Está escrito Provérbios 23, 26. E esse texto nos faz lembrar aquela belíssima mensagem musical interpretada pelo cantor Nani Azevedo. Atrai o meu coração. Com certeza, Deus de nós mesmos Ele só quer o nosso coração. Porque se a gente entrega o nosso coração a Deus, a gente entrega toda a nossa vida. Então abra o seu coração e receba esta mensagem musical. Atrai o coração o meu coração, na interpretação de Mãe
2: Minha vida Jesus És meu abrigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um Vaso de barro Pronto a ser quebrado para ser o que queres. A tua presença é tudo o que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atraio o meu coração Atraio o meu coração És tudo o que mais quero Atraio o meu coração Atraio o meu coração Posso te tocar vida Jesus és meu abrigo e a tua vontade doce espírito meu alimento sem ti não há valor em mim sou como vaso de barro pronto a ser quebrado ser o que queres a tua presença é tudo que eu preciso a tua presença é o meu maior valor atrai o meu coração Atrai o meu coração És tudo o que mais quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso te tocar
0: Ouça agora uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. O tema O Amanhã não hoje pertence. Sei que essa palavra
2: é verdadeira pode a vida inteira.
1: Louvado seja Deus pelo privilégio de mais uma vez partilhar com você. É a preciosa palavra de Deus. Eu quero ser bastante breve na minha fala com você hoje, e eu quero considerar dois textos da Bíblia. O primeiro deles está no livro de Provérbios, no capítulo 27, Provérbios 27, versículo 1 E esse texto diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz... O segundo texto que quero compartilhar com você, está na carta de Tiago. Abra comigo por favor, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 a 17. Está escrito o seguinte, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso devieis dizer se o Senhor quiser nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa, é maligna Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu estou absolutamente seguro de uma coisa. Você e eu, quando começamos o ano de 2020, fizemos o nosso planejamento para este ano. Planejamos trabalhos, investimentos, viagens, algumas férias, passeios, muitos com a agenda completamente lotada, com negócios bem elaborados, com um planejamento familiar bem feito, porém, de repente surge uma crise, uma pandemia, que abala a saúde pública e traz um terremoto na vida econômica do Brasil e do mundo, e todos os nossos planos, estão necessariamente necessitados de serem reprogramados, repaginados, refeitos. Viagens canceladas, congressos e conferências cancelados ou adiados, viagens internacionais canceladas ou adiadas. Certamente essa pandemia retrata que nós todos somos absolutamente vulneráveis e dependentes, por isso o texto diz, não te glories do dia de amanhã, você e eu não administramos o amanhã, você e eu não temos as rédeas do amanhã nas nossas mãos, o amanhã não nos pertence, por isso o texto diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz, pense comigo, que nós não tivemos nenhum prognóstico, nenhum profeta, nenhum pregador... Nenhum estudioso, nenhum historiador afirmando que em 2020 teríamos uma pandemia que botaria as nações de cócoras, diante de um vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas em todo o mundo. Você e eu não sabemos o que vem amanhã, porque somos vulneráveis, não somos autossuficientes, somos absolutamente dependentes de Deus. O que é curioso, é que nós temos no mundo, um grande tripé, que sustenta a esperança humana. O primeiro deles, é o poder econômico. O homem confia às vezes no dinheiro que tem, achando que o fato dele ter dinheiro, vai resolver o seu problema. Vai atendê-lo na hora da sua necessidade, vai socorrê-lo na hora da sua aflição. Há poucos dias, li um relato dramático da filha de um dos homens mais ricos, da nossa geração, que morreu, contaminado por esse vírus, e ela dizia que, o que foi curioso, é que seu pai que tinha tanto dinheiro, morreu por aquilo que é gratuito, para todo mundo, a falta do ar, para respirar. O dinheiro não tem a solução, imediata e eficaz, para os grandes dramas da vida. O segundo tripé, é a ciência, alguns acham que a ciência é a verdadeira luz que vida ao mundo vai iluminar todos os homens, alguns acreditam que a ciência é o grande alicerce que vai dar fundamentação à humanidade, e a ciência com todo o seu avanço, com todas as suas conquistas, com todas as suas descobertas e com todos os benefícios que trouxeram e iam de trazer à humanidade, não puderam resolver de pronto e eficazmente a grande crise que assola o mundo, o terceiro tripé, é o poder político, as grandes nações, as ricas nações, as poderosas nações, com os seus comandantes, presidentes, ministros, reis que governam com tanta força, com tanto poder, com tanto militarismo, com tantas armas bélicas, com tanto poder de decisão e de ação, também não puderam resolver este problema que assola a humanidade. Sabem por quê? Porque o homem é vulnerável, dependente, e não auto-suficiente. É por isso que esse texto de Provérbios 27, 1, e o texto de Tiago 4, 13 a 17, é tão oportuno para a nossa reflexão, nessa conjuntura. E eu gostaria que você começasse a observar comigo, que nós corremos à luz do que o texto diz de Tiago, e eu peço que você esteja com o texto aberto em Tiago, quando ele trabalha no verso 16, o problema da jactância, e o problema da, das arrogantes pretensões. Nós erramos contra isso, e erramos em dois aspectos, no falso entendimento de quem somos nós, e no falso entendimento das nossas ambições. Porque às vezes julgamos que a vida está em nossas mãos, e que o tempo está a nosso favor achamos que nós estamos no controle. Nós vivemos numa geração humanista. Nós vivemos numa geração que põe o homem no centro, que idolatra o homem. Esta é, é o antropocentrismo idolátrico, onde o homem se vê no centro do universo e tudo gira em torno dele, por ele e para ele, e ele é o grande supremo comandante. E basta o arauto de um vírus que você não pode ver ele é a olho nu para botar todos esses valores por água abaixo, nós temos tantas vezes, a presunção de fazer planos, sem incluir o propósito e a vontade de Deus nesses planos, eu quero lhe dizer que não é pecado, não é errado, aliás é necessário fazer planos, não é disso que Tiago está dizendo, o que Tiago está aqui denunciando e nós precisamos refletir sobre isso nessa hora, não é fazer planos, é fazer planos, sem incluir a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fazer planos sem Deus, é achar que você é o timoneiro da sua alma, que você é capitão das suas decisões, que você é quem tem as rédeas nas mãos que você faz, que você viaja, que você compra, que você vende, que você tem lucros, que você vai e permanece tanto tempo, aqui, ali, acolá, de acordo com o seu querer e com a sua vontade, pois a sua vida e o seu tempo não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus, então veja comigo que nós podemos ter uma, a luz do versículo 16, uma pretensão em três áreas, a pretensão do tempo, Hoje, ou amanhã Veja comigo, versículo 13 Hoje, ou amanhã, esse é, o, é a pretensão do tempo Tanto hoje, quanto amanhã é, A pessoa pensa que está na mão dele ah, Amanhã eu vou, eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar Amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender Amanhã eu vou ter lucro Calma, ponha Deus nisso Porque você nem sabe se estará vivo amanhã A sua vida não lhe pertence Você não administra o seu futuro Segundo, pretensão com respeito às escolhas Iremos, Passaremos essa é a questão da decisão, eu vou fazer essa escolha, é o que o texto diz, nós iremos para a cidade tal, e nós passaremos lá um ano, nós temos um plano, nós temos um projeto, nós temos todo um estudo de caso, onde nós vamos fazer, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, porque nós tomamos decisões, e realizamos as nossas ações, e somos soberanos nisso, essa é a van pretensão, pretensão, que Tiago chama ah, de pretensão arrogante, e ele chama de jactância maligna, porque exclui Deus, exclui Deus. Mas também, as pretensões, elas podem tocar na área das habilidades. Veja você, no versículo 13 ainda, diz que nós negociaremos e nós teremos lucros. É o homem que toma a decisão, é o homem que acha que vai acontecer, vai fazer, vai ter resultado, vai ter lucro, porque ele quem planejou isso. E veja você, que o arauto chamado Covid-19, é suficientemente forte, para colocar todas essas arrogantes pretensões, e jactâncias malignas, ao chão. E tirar toda essa altivez do homem esvaziar sua bola e mostrar para ele que ele é vulnerável, dependente e não autossuficiente. Pois bem, como nós podemos nos proteger dessas vãs pretensões, dessas arrogantes pretensões, ou presunção? Primeiramente, eu acho que nós precisamos reconhecer e ter consciência da nossa ignorância, olha o versículo 14 comigo, vós não sabeis o que sucederá amanhã, ponto, ponto, com todo o nosso saber, com todos os nossos prognósticos, com toda a nossa provisão de tempo, com todos os nossos estudos, com toda a nossa ciência, com toda a nossa perícia, o texto é categórico, vós não sabeis o que sucederá amanhã, fomos pegos de surpresa, fomos apanhados nessa rede da ignorância, e o mundo está em pânico, e as nações estão completamente aturdidas, por quê? Porque nós temos que admitir a nossa limitação do saber, com respeito ao futuro, pois não sabeis o que sucederá amanhã. Segundo lugar, ter consciência da nossa fragilidade, olha comigo o versículo 14... Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo, dissipa, logo se dissipa. Note você a fragilidade da vida, a vulnerabilidade da vida. Morre o idoso, morre o adulto, morre o jovem, morre a criança. Morre o rico, morre o pobre. Morre o doutor, morre o analfabeto mora o homem que mora no palácio, morre o homem que mora na palafita, mora o homem piedoso, morre o homem ateu... a morte é democrática, e ela chega a todos, ela é o sinal de igualdade na equação da vida, ela chega a todos... Por quê? Porque não importa a saúde que você tem, não importa o dinheiro que você tem, não importa o conhecimento que você tem, não importa o lugar que você mora, não importa o cargo que você ocupa, você e eu somos frágeis e vulneráveis, mas ainda, terceiro lugar, como nos proteger desta presunção? Primeiro saber da nossa ignorância, segundo saber da nossa fragilidade, terceiro saber da nossa total dependência, de Deus, olha o versículo 15 comigo, em vez disso, deveria dizer, ou devias dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isso, ou aquilo? Então, deixa eu, eu lhe dar um conselho, não é clichê, não é clichê, não é jargão religioso, nós, se não temos este hábito santo, bíblico, correto, devíamos começar a ter, usar esta expressão, se Deus quiser, ou, se Deus permitir, eu irei, eu pregarei, eu viajarei, eu negociarei, eu passarei tanto tempo, na cidade tal, eu terei lucros, eu casarei, eu trabalharei, se Deus quiser, se Deus permitir, nessa conjuntura social onde o nome de Deus tem sido banido da imprensa tantas vezes, da mídia tantas vezes, das cortes tantas vezes, do parlamento tantas vezes, dos palácios tantas vezes, das universidades tantas vezes, das escolas tantas vezes, do teatro tantas vezes, da literatura tantas vezes, é necessário reinserir a realidade de Deus, porque nós somos dependentes, se Ele não quiser não viveremos, se Ele não quiser não faremos, se Ele não quiser, não viajaremos, se Ele não quiser, não teremos trabalho, se Ele não quiser, não teremos lucros, é dEle que vem o nosso sustento, e é dEle que vem, totalmente o nosso, o nosso, a nossa proteção e cuidado, para viver, para fazer e para acontecer, se Ele não quiser, nada disso vai acontecer, veja você, no versículo 16, Ele mostra a necessidade de compreendermos, que o nosso destino, não está em nossas mãos, agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, quando você faz um plano, e não inclui a permissão de Deus, ou a vontade de Deus nesses planos, Deus chama isso de jactância, é uma jactância arrogante, é de você achar que você está no controle, você tem o poder, você tem a força, você tem o controle, você tem o domínio, isso é jactância e arrogância demoníaca, e se é excluir Deus, da sua pauta, da sua agenda da sua vida, da sua família, das suas decisões, isso é contrário ao cristianismo mas veja você que no verso 17 ele estabelece algo interessante portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando diante da vulnerabilidade da vida, diante da brevidade da vida porque a Bíblia compara aqui a nossa vida, a, de uma maneira interessantíssima, como neblina, e você às vezes está andando por uma estrada e tem uma neblina, de manhãzinha, daqui a pouquinho o sol brota, e a luz do sol chega, e o calor chega, e a neblina se dissipa, e ela vai embora. A Bíblia compara a nossa vida, como um corredor veloz, como a agulha de um tecelão, ou como um breve pensamento, ou como uma flor que viceja, floresce, depois murcha e seca. A Bíblia compara a nossa vida como um corredor veloz, então, diante desse fato de que você e eu somos vulneráveis, diante desse fato de que você e eu não temos capacidade de tomar decisões e levá-las a cabo por nós mesmos, nós deveríamos viver a vida com mais antenas ligadas a quem está perto de nós. E se alguém chegar, precisando de socorro, de ajuda, de uma mão estendida, não deixa para depois mesmo sabendo que você deva fazer o bem, não deixa para amanhã, então o que o texto está dizendo é o seguinte, aproveite as oportunidades, viva cada dia, todo dia viva na dependência de Deus, todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de investir no próximo, todo dia é dia de investir no reino, todo dia é dia de você pensar, além de você mesmo, também no outro porque essas pessoas que estão com essas vãs pretensões e arrogantes pretensões, elas estão pensando nelas, eu faço, eu viajo, eu passo tanto tempo, eu vou ter lucros, eu vou comprar o eu, o eu, o eu, sempre no centro, e ele fazendo para ele, e ele trabalhando para ele, e ele tendo lucro para ele, e ele deixando as oportunidades passarem de fazer o bem, você com esta crise está aprendendo algumas lições tão importantes, primeiro, você e eu precisamos de muito menos para viver muito menos, do que você imagina, você pode aprender a viver uma vida mais modesta, para ter mais condições de socorrer, o necessitado da sua porta, de você não deixar de fazer o bem, porque tudo que Deus bota na sua mão, não é apenas para você comer todas as sementes, você precisa semear também essas outras sementes, lançar o seu pão sobre as águas, E na medida que você vai fazendo o bem, Deus vai multiplicando a sua sementeira, para que mais outras pessoas possam ser alcançadas, então eu quero concluir, e ao concluir, eu quero dizer a você duas coisas, primeiro, o perigo que é desobedecer à vontade de Deus, quando você já a conhece, esse é o alerta do último versículo, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando, a omissão é um grave pecado, ele não está falando de alguém que desconhece a vontade de Deus, ele está falando para alguém que conhece a vontade de Deus, e mesmo conhecendo-a, não a obedece, mesmo sabendo que precisa fazer o bem, porque fazer o bem, é expressa a vontade de Deus, ele deixa de fazer o bem, e nisso, nessa omissão, criminosa, ele está pecando, segundo ponto, preste atenção comigo, é a obediência à vontade de Deus, o versículo 15, no verso 15 diz, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se Deus quiser, nós passaremos por essa crise, se Deus quiser, o Brasil se recupere economicamente, se Deus quiser, os nossos empresários não vão quebrar e vão se recuperar, se Deus quiser, os nossos empregados vão continuar trabalhando e botando pão sobre a sua mesa, se Deus quiser... Deus há de proteger você e a sua família, se Deus quiser, as nações vão ser poupadas, desta grande pandemia, e dessa grande calamidade, se Deus quiser, se Deus quiser, nós viveremos, se Deus quiser, a igreja vai ser mais viva, se Deus quiser, a igreja vai ser mais quebrantada, se Deus quiser, um grande avivamento vai varrer, a igreja evangélica brasileira e mundo afora, se Deus quiser, tempos novos, onde vir da parte de Deus, tempos de refrigério, para a glória do seu nome, se Deus quiser, Deus está no trono, e nós somos totalmente dependentes Dele, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando
0: ao final de mais um programa Voz Batista. Obrigado pela sua companhia, até amanhã com a permissão do Senhor. E agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e o crente que não ora, o inimigo vai vencer. Então, vamos orar e ficarmos fortalecidos pelo Senhor e pela Sua Palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais um programa Voz Bautista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte. Continua, Pai Benedito, guardando, protegendo e livrando de todo o mal e das astutas ciladas do maligno. Neste momento, Pai Benedito, levantamos o nosso clamor em favor de todos aqueles que contraíram o coronavírus, Esteja, Pai bendito, operando, curando, restaurando, Pai bendito, aqueles que estão nos hospitais, entubados, aqueles que estão em casa também, na quarentena, minhas misericórdia, sempre abençoa todo o pessoal da área de saúde, esteja também guardando a todos que estão ali de frente, Pai bendito, combatendo este mal e clamamos ao Senhor, ó Deus, pedimos ao Senhor, e opere, senhor opere, banindo este mal, repreendendo este mal, fazendo este mal sumir. Da face da terra, abençoa também as autoridades constituídas, que todos tenham calma, recebam o Deus de sabedoria, para estarem administrando esse tempo, o Deus tudo quando precisa ser realizado, a, a aquisição das vacinas, enfim, ó Pai, abençoa, Pai Bendito, da sabedoria as autoridades constituídas. E as autoridades de saúde, para que estejam dando o seu melhor. E assim que a gente possa, logo, logo, ter todo este mal banido da face da terra, para a honra e para a glória do Teu Santo em Nome. Abençoa de sua obra missionária Sergipe no Brasil e em todo o mundo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.
1: Você acabou de ouvir. O programa Voz Batista Na Rádio Boas Novas Aracaju